0: cosemos de cosemos a furia la tenemos bordamos la tejemos, acá estamos acá son quitado pueblo lo que no se ha hablado te tiro punta en cruz pa ver si ve la luz te tiro punto tallo pa ver si estamos más no te tiro punto estrella pa que creas en ella te tiro punta diablo pa ver si quiebran llanto ah machos ya no los aguanto a ver si pela el oído acá todo fino fino furia en hilo. oh
1: oh oh furia en hilo. Bienvenidas y bienvenidas al nuevo capítulo de Furia en hilo. a nosotros bueno les mandamos todos los abrazos furiosos les saluda Karen Esquivel su anfitriona y les saluda Claudia su coanfitriona hoy nos acompaña la colectiva Viajo Sola tenemos a nuestra queridísima Anamá. Hola <risa> Qué extraño ser de este lado <risa> Tenemos a Jime de Guapil Hola, hola, pura vida Y tenemos a una máxima que yo he visto en varias colectivas Y que es una percusionista así hermosísima Y que toca con mis queri queridos amigos Ramón y Sam en Leche de Coco
0: Hola, hola Diana <risa> le saluda Ajá.
1: Bueno, entonces con estas chicas máximas eh, de viajo sola Vamos a arrancar el programa de hoy
2: Vamos a estar hablando un poquito, bueno, pues de esta colectiva que la verdad a mí me parece algo súper importante y también pues hablar un poco sobre eh, la relación entre la música, ¿verdad? Y, y la protesta social y los movimientos sociales. Entonces, chicas, para empezar queremos que nos cuenten un poquito de ustedes y de cómo nace Viajo Sola. Ok. okay. <risa> ¿Quién se manda la Bueno, yo.
3: Sí, bueno, en un inicio fue como una idea así meramente verdad, una necesidad como de hablar de estos temas, que siento como que no había ni tal vez ningún espacio en donde se hablara específicamente de ese tema, como de movilidad libre. Tal vez sí se hacía como dentro de otros temas, verdad, múltiples temas del feminismo, problemáticas que nos afectan a todas las mujeres en esta sociedad, pero no había como algo específico para eso, entonces decidimos como de reunirnos varias compas, cantautoras, y, y hablar de ese tema como en algún concierto que organizamos, pero así como muy como pensamos que iba a ser solo esa vez, pero después de esa vez como que todo fluyó muy bien entre todas y nos llevamos muy bien y empezamos a trabajar juntas como esa temática. Y poco a poco ya decidimos como que fuera una colectiva, ¿verdad? Que no fuera solo como hacer conciertos o así, que también incluye en la parte como escénica, ¿verdad? Siempre, entonces también tenemos compañeras que hacen música, pero también se dedican a lo escénico y ha sido muy rico por eso. Pero sí, en un inicio fue como muy como hagamos un chivo para hablar de ese tema y luego ya como que empezó a surgir más la colectiva, digamos. ¿Y hubo algún
1: evento coyuntural o pasó algo que ustedes dijeran, bueno, es que esto que está pasando hay que visibilizarlo
4: y hay que apropiarnos también? Sí, pasó, pasó pero posterior, muy loco, porque eh, no, no mucho después de que habíamos eh, pues consolidado el espacio, se dio toda la cuestión que vivimos respecto a los asesinatos, ¿verdad? De, eh, de mujeres que venían viajando, bueno, una de ellas viajaba sola y la otra eh, pues estaba viajando igual en, en nuestro país y fueron asesinadas, ¿verdad? Eh, en, en la época, bueno, yo no estaba aquí, para mí es un poco lejano y distante el hecho pero lo viví también estando viajando sola en Brasil, entonces, este bueno, yo creo que eso fue un momento coyuntural que, que definitivamente trajo a, a, la a la mesa de discusión pública el tema, pero eh, yo sí quería agregar que eh, de todos modos nuestra colectiva se fue como como cargando de un montón de otras cosas y otras resistencias y de los propios lugares que todas eh, sostenemos uh -huh. dentro de esa movilidad. Uh -huh. Igualmente, o sea, entender lo espacial como una metáfora de, de los territorios que vamos, que vamos y pues, eh, haciendo propios nosotras, que vamos recuperando nosotras como mujeres, como artistas, como mujeres creadoras en... En los diferentes lugares a donde nos movemos. Claro, y nuestro, nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de disidencia claro, y también de exacto. apropiación
1: y también de la dueñedad y la violencia patriarcal. Uh -huh. Por eso me encanta viajar sola porque me parece que también es partir del cuerpo territorio y que sí, una viaja sola pero no es dueña de su cuerpo y que creo que eso es justamente una acción política súper potente en un sistema capitalista y patriarcal en el que usualmente las mujeres no tenemos nuestros propios medios en una economía desigual para viajar uh -huh. pero que cuando somos artistas tenemos nuestro, somos podemos generar nuestros propios medios para viajar uno, uh -huh. y entonces también es como is, tomar el toro por los cuernos y decir no, operan otras lógicas también uh -huh. y también tomar nuestro cuerpo y colocarlo también en el en otro en el mundo en el mundo de lo público que trasciende también fronteras y me encanta que justo antes Ana nos esté contando de su, de su viaje en Brasil. Uh
2: -huh. Yo creo que es un acto de valentía mucho sí. realmente tomar la decisión de viajar sola, como no, no es algo que, que pase como uy me voy a ir de viaje ya, yo creo que es algo que uno siempre toma muchísimo en consideración como todos los factores que están detrás de eso y los miedos, ¿verdad? Yo uh -huh. soy súper miedosa para viajar sola, por ejemplo, de verdad, como que claro. pues, aún no lo logro dar ese paso y para mí, verlas a ustedes y, y digamos, con Anita también, cuando se fue viajando un montón de tiempo y varias de la colectiva también, ¿verdad? Ahorita sí. están viajando uh -huh. y todo, sí. uh -huh. yo las veo y solo me inspiro demasiado porque porque realmente veo que han dado ese paso que es de mucha valentía, creo yo uh -huh. claro,
1: y también en esta lógica de viaje también desde el arte y un poco desde la corriente anticapitalista, para mí es como bien fuerte porque siempre he visto como a hombres en esa onda, ¿verdad? siempre vi a hombres y que eran como haciendo su viaje del héroe ¿y qué pasa con el viaje de la heroína? ¿qué pasa con las compañeras que justamente están haciendo ese viaje que les implica también poner su cuerpo a territorio en otras coordenadas de desigualdad, de vulnerabilidad y que las hace para mí guerreras poderosísimas uh
4: -huh. sí, y también, y una pregunta que siempre nos hacemos es como, ¿y qué pasa con las que no pueden dar ese, ese paso? Y a veces ni siquiera como por una voluntad propia, sino por, por las condiciones materiales que las atan a una realidad, ¿verdad? A no poder moverse. Y algo que vemos también dentro de ese viaje es a veces eh, cómo Viajar solas para nosotras es a veces también viajar sin una pareja o no uh -huh. sentir la necesidad de siempre emparejarnos y de sentir que así nos completamos, digamos. Eh, tiene como muchas muchas posibilidades de interpretación, por eso uh -huh. a, a nosotras también como que sintonizamos mucho con, con eso.
3: Sí, dentro sí. de las... Uh -huh. Ajá, dale.
0: <ríe> sí <¿no? ríe> Que respecto a los viajes, es que son muchos tipos de viajes. Y eso exacto, es como exacto. lo tuanis de la, de la colectiva, porque quiero, eso, quiero son múltiples perspectivas, ¿verdad? Y exacto, no es solo el, el solo hecho de viajar sola, tal cual, sin una pareja o amigo o amiga, lo que sea, ¿no? Pero es el viaje musical también, es el viaje propio de cada una. Y de, también si salimos físicamente de de del país, ¿cómo realizamos ese viaje? Porque cada viaje es distinto, ¿verdad? Para cada quien y ningún viaje nunca va a ser igual entonces es desde dónde se construye ese viaje si es un viaje como más de siempre va a ser un viaje de aprendizaje pero desde dónde lo
3: estoy construyendo verdad explorativamente un poco más profundo sí también creo que las temáticas que, que tocábamos al inicio digamos como los temas que más nos que nos conectaron a todas fue como Dice como ese punto en común de decir, madre, las veces que yo he intentado viajar sola, sea dentro del país, fuera, o tomar una decisión de moverme sola hacia algún lugar uh -huh. a cierta hora de la noche, sin avisarle a alguien, lo que sea, ¿verdad?, como la, movernos solas, siempre implica como justificar algo, eh, avisar, ¿verdad?, como todas estas sí, estrategias que ya otras compas han puesto en escena también. Y que realmente eso, como que esos temas eran los que queríamos también como poner en la mesa y, y explorar un poco como dentro de las chicas que iban a los Chivos, digamos, como que al principio hicimos, ¿verdad?, como unas uh -huh. encuestas en uh -huh. los Chivos, como para ver si la gente que llegaba también tenía como esas mismas problemáticas y si eran hombres o mujeres y si se cuestionaban esas mismas cosas, igual que nosotras, ¿verdad?, dependiendo de la edad también, dependiendo de su de su profesión o de lo que las haga viajar y así, pero sí, ha sido como un proceso muy interesante también, la verdad. Uh -huh. Claro, porque es diferente poner la cuerpa ahí en la
1: noche <ríe> y cuando una tiene otras coordenadas, sean de privilegio, pero también por el hecho de ser mujer de la noche, um, yo no he, he tenido que aprender a andar de noche en la calle, <ríe> sí. ahora no me puedo imaginar, por ejemplo, lo que es salir de un chivo con todos los instrumentos y de noche y sentirse vulnerable, por ejemplo, con vos, vos, tus cosas y tu machete, que es con lo que vos tocás, por ejemplo, o sea, uh -huh. eso me parece también brutal y creo que es también una lógica súper violenta en la que vivimos y que es lo que es vivir en la ciudad, y es lo que
4: vivir en la ciudad con un cuerpo feminizado. Ajá, pero lo tuanis, siento yo, es como decidir hacerlo, porque uh -huh. es una decisión, o uh -huh. sea, es una decisión eh, posicionarse en ese espacio y decir, ok, sí, están estos riesgos, uh -huh. pero están estas mujeres que me inspiran, como lo dice Clau están estas ancestras, como lo hemos trabajado nosotras también, que que nos inspiran, que nos recuerdan que que, que abrieron un lugar que les costó muchísimo abrir para que nosotras podamos emprender los viajes que emprendemos y que a pesar de que, de que a veces nos, nos por ejemplo a mí me conflictúa muchísimo y lo voy a decir como este este eslogan que dice no quiero ser valiente en la calle, quiero ser libre uh -huh, eso uh -huh. me conflictúa porque yo yo creo que yo no le puedo pedir al papá Estado que me tenga las calles libres y listas para que yo desfile por ellas yo creo que yo tengo que gestionarme ese lugar. Y bueno, y que una siempre va a ser
1: valiente, porque Ajá. a ver, una va a ser valiente, no por, o sea, a ver, porque tengo miedo que aparezca mi agresor ahí, o porque me vuelvan a violentar, o porque me vuelvan a abusar o también simplemente porque las coordenadas de mi cuerpo territorio no entran con un estereotipo de belleza, <risa> no entran en una cuestión también de, de consumo, y que si vos tenés un capital de consumo, podés comprar estar seguro en ciertos lugares, pasa por unas coordenadas claro. también interseccionales de que, claro, sí, el papá Estado de San me puede dar coordenadas de que es seguro estar en la 33 en Barrio Escalante exacto. porque lo puedo pagar, pero hay una gran diferencia cuando ya empiezas a bajar a la Cali, uh -huh. o cuando ya empiezas a bajar uh -huh. y estás en el Pollo Campesino, cuando ya estás en Plaza Viques, cuando estás en el Bingo Multicolor, y de ahí, si seguís bajando a los barrios del sur, hay coordenadas que cambian también sobre tu cuerpo.
4: exacto Y Yo
1: tiene creo... que ver con una cuestión de poder adquisitivo. Uh
2: -huh. Yo creo que también con eso que dice Ana, que es como súper importante... Ambas cosas, ¿verdad? Yo sí creo como que hay un rol fundamental de autoridades y de personas que tienen que intervenir, pero que una y con sus amigas puede pasar por un proceso de empoderamiento de estos espacios que es súper importante. Por ejemplo, yo había tomado como unas clases de defensa personal y de verdad cuando salía en la noche me sentía un poco más tranquila, como con menos miedo o como las redes de cuidado que también mencionaban ahora, ¿verdad? Entre uh -huh. chicas, creo que de una vez yo me monto un Uber y lo primero que hago es digamos, compartírselo a mis amigas y eso ha sido como una forma de, de acuerparnos entre nosotras y como de ir liberando el miedo porque, porque sí es muy
4: difícil. ¿verdad? Sí, sí, es un montón de miedo.
0: Pero además también, bueno, yo lo vivo desde ahí, es una cuestión como de decisión, uh -huh. como de enfuerzarse porque, digamos, una decide, o sea, y desde ahí está enforzándose su camino, digamos, como decir, mae, eso, yo trabajo música, tengo que jalar este montón de chuicas, pero nada, aquí <ríe> yo voy, o sea, con toda la fuerza así propia, y, y con la seguridad, o sea, como trabajar desde ahí, de decir, mae, la buena vibra, o sea, vámonos, echemos para adelante, y desde ahí me enfuerzo, ¿verdad? Desde esa energía propia, de decir, mae, vamos con todas. Es que ahorita estaba pensando que es como este ejemplo de andar en la calle en bici, Sí, usted anda mucho así Ajá, uh -huh. en bici Con entonces... un montón de chicas
4: un tambor ah, Además
0: El tambor andante Fijo siempre sí. Y con eso también de estar pero en lo sí. público,
1: no solo bueno andar en la calle, sino también en la escena musical uh -huh. Y como hablaba también ahora justamente Diana del viaje de cada una con su música Que de, de todas de espacios muy diferentes y de géneros muy distintos están en viajo sola Pero que hemos hablado en los capítulos anteriores en el marco pues del Festival sonora en el que estamos colaborando uh -huh. eh, Que las mujeres en la industria de la música cuando generan o producen... O producen, puede ser, porque o producen música porque producen eh, o, o sea, par participan de toda la industria En todas sus áreas, ¿verdad? Que yo creo que eso también se invisibiliza, se invisibiliza un montón Que no es como nada más hacer la música Sino cómo la ponemos en escena Que y también y viajo sola Es decir, me voy a montar en, en este escenario Voy a tomar el micrófono Y voy a, a enfuerzarme, como decía mm -hmm. Diana Justamente, porque también Hemos hablado en todos los episodios muchísimo De esta doble validación por la que pasamos las chicas cada vez y que, que queremos hacer algo... Y sobre todo en el mundo de las
4: artes.
3: Sí, mm. me, me llama la atención cosa que decís, porque sí. precisamente como lo vi cuando dijiste, como tomar el micrófono y empoderarse, como que todo nos ha tocado dentro de la colectiva tomar ya sea el micrófono o tomar el tambor o tomar <risa> algo que tal vez uno no tomaba normalmente, porque yo lo que hago es componer música y cantar, pero tal uh -huh. vez eh, a partir de la colectiva hemos pro, propuesto en cada espectáculo, no sé, hacer algo diferente. Entonces, por ejemplo, hacer un performance sobre un tema eso, de una ancestra o una intrépida que yo quiero homenajear en este espectáculo. Y me toca tal vez ser más, eh, más dramática, digamos, tener como la parte más de, de teatro, que yo no la tenía, pero a partir de la colectiva como que también me esfuerzo desde ese lugar, o digamos, uh -huh. las que tal vez no cantaban, ahora cantan, tal vez uh -huh. las que no tocábamos, ahora tocábamos, como que ha habido como mucha, es muy rico, digamos, como porque todas somos de diferentes áreas y diferentes géneros y así, uh -huh. entonces es interesante también como poder aportar a la música a las demás y tener como que estudiar esa música y, y preguntar qué, qué quieren, cómo quieren que suene o así.
2: Claro, entre ustedes han pasado por un proceso de crecimiento donde han hecho el comparti compartirse los saberes, ¿verdad? Uh -huh, Justamente, como total. para poder crecer juntas eh, y que eso hace que la colectiva pues, sea tan, tan bonita. Bueno, yo he escuchado algunas de las canciones de ustedes ¿verdad? desde que después de la primera canción quedé enamoradísima, de verdad, creo que además de que tienen, no sé, como un sonido muy genuino y como que le toca a uno ahí el corazón, <risa> este, die, también con la letra, ¿verdad?, uno se siente eh, bastante identificado y que también queríamos hablar un poco de, de eso con ustedes, uh -huh, este, claro. que es como este tema de verdad, de cómo a través de la música nosotros podemos dar mensajes políticos e involucrarnos en, en procesos sociales, ¿Qué creen, ¿cómo creen ustedes que es esta intervención y este manejo que puede, o tal vez este impacto que puede llegar a tener la música en un contexto?
0: Uh
4: -huh. Uf. <risa> sí. Uf, es que, es sí, que sí. hay que irse a la historia y verlo, es como, es súper real. Yo creo que el arte en general, o sea, y, y en eso sí, 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 es decir, nosotras hacemos música y, y también como lo mencionaba jimé también obviamente arte escénico, pero para nosotras es más como una cuestión de la, de, de la energía que se gesta a partir de la creación, ¿verdad? De la creación colectiva y expandida hacia las demás personas, porque yo creo que, y aquí hemos, hemos mantenido como un discurso muy, a ver como de enfuerzarse y de, de saber que podemos hacerlo y todo y, y estamos ahí y vibramos ahí y cuando estamos en el escenario vibramos ahí y proyectamos eso y es muy importante para nosotras porque es la forma justamente de vencer todo lo demás, uh -huh. que es súper pesado, toda esa energía, exacto, es... eh, así se transforma, toda esa energía de miedos, de este no falta de oportunidad para acercarse a un proceso creativo, de um, desigualdad social, de marginación, de violencias, de muchas violencias, de opresiones ancestrales, o sea, ahí hay... Muy, una energía muy fuerte que además los cuerpos femeninos hemos cargado muchísimo, o sea, a, a, a lo largo de la historia, y que nosotras sentimos que en ese lugar se transforma. No es para nada nunca... Eh, como este discursito de, no, hay que hacerlo, démosles somos dueños de nuestro propio destino, porque eso más bien es una subjetividad neoliberal super hecha mierda, uh -huh. <risa> eso es, es como la meritocracia de creerse que uno es dueño de, su, de sus varas y que ya, no, nosotros realmente partimos de un lugar de conciencia de que esto está 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 turbio, todo ahorita está y ha estado turbio desde hace mucho tiempo, realmente, para muchos cuerpos, no para todos. Pero, madre, partir de ahí, de esa conciencia de observar esos lugares y de saber y reconocer que hay injusticias que a nosotras nos, nos, nos duelen, nos duelen y nos han dolido por demasiado tiempo y nos duelen en este preciso, preciso y presente momento a las de la colectiva eh, y queremos transformarlas en ese acto. Okay. Entonces claro. es como muy, por eso siento yo que, y yo que he participado también, igual que todas, en otros lugares, haciendo música y haciendo otras cosas, y para nosotras ese lugar de viajo sola es muy mágico, uh -huh. es porque la transformación realmente ocurre ahí. Los espacios de autocuido también y de transformación en
1: tiempos del capitalismo <risas> y el patriarcado eh, donde todo bueno está todo tur turbio sería una manera de decirlo, a mí me pasa con estas como cuando uno me pone metáfora a estas cosas es que cuando dicen no es que es tóxico y es una relación tóxica, no es que es una persona violenta y estamos en tiempos violentos sí. donde por yo tener una expresión de género soy un cuerpo vulnerable dentro de esos sistemas de opresión y de esos sistemas violentos y de discriminación, uh -huh. porque hay discriminación económica, discriminación académica, discriminación en los accesos a los que yo puedo tener a, a una montón de agenda de derechos, entre esos salud y uh -huh. entre esos también a expresarme uh -huh. eh, como artista, y yo les quería pues, hablando como como este medio expresivo que ustedes tienen, que es como la música y la puesta en escena y demás, eh, y ya que estabas mencionando y han mencionado todas desde antes a sus homenajeadas y a sus ancestras, ¿cuáles para ustedes son referentes también im importantes dentro de este este trabajo y que las han, han precedido y que es parte también de la música protesta que se viene haciendo en esos sistemas de opresión que se han mantenido en el tiempo?
3: Uh -huh, uh -huh. Bueno, yo podría, digamos, a nivel nacional mencionar día, las mujeres que han hecho música en este país, digamos, desde hace años de, entre ellas Guadalupe Urbina o las chicas de Claroscuro, digamos, que son ya como señoras en este sí. momento, que fueron como las que precedieron no sé, de María Pretis, hay como bastante gente que tal vez no, no se dedicaban como nosotras en este momento como a hacer algo así tan específico, pero que indudablemente fueron así como pioneras en simplemente pararse en un escenario porque no había otra mujer en un escenario en ninguno de los aspectos ni mucho menos en sonido, ni en luces, ni en nada, ni cantando, digamos, tal vez corista de algún grupo o algo así, pero digamos, en el, en el, en el tema de ponerse uno, el cuerpo en, en la escena, digamos, y ya como de esto de viajar, y viajar o movilizarse. Y hay muchas, ¿verdad?, muchas mujeres a lo largo de la historia que se han animado. Eh, hablamos, ¿verdad?, de temas como de chicas que han tenido que hacerse pasar por hombres o disfrazarse y hacer un poco de cosas como para poder, o poner, no usar su nombre, sino usar el nombre de, otro, de otra persona como para poder ya sea expresarse o viajar o, o hacer ciencia. O hay muchas, muchos temas, ¿verdad?, que hemos eh, como explorado uh -huh. a partir de esta... Sí, este interrogante como de por qué eso, el, el hecho de ser mujeres nos limita dentro de las capacidades y también dentro de nuestra salud, porque nosotros consideramos que de viajar es como no solo una oportunidad y sí, un privilegio, como lo quieras ver, sino que realmente trae muchos beneficios, ¿verdad? Como de de entendernos a nosotras mismas, de nuestro autoconocimiento, entender otras culturas. Uh -huh. eh, apertura. Aperturadamente, uh -huh. sí. Es, es como crecer. Un, es una crecer. salud psicológica, sí, que hay.
0: Es crecer. Sí. <risa> y también sumado todo esto que hablábamos de la composición también de la música en el sentido de las letras, o sea, también el impacto que pueden tener la música de fijo, o sea, de muchas maneras, pero la letra, porque a, a través del tiempo también ha pasado que de, hemos crecido escuchando piezas de, te compro tu novia, o sea, que putas, man, qué o sea, digo, o sea, esas cosas, <risa> <Mátalas>. digo, tienen, <risa> una, exacto, tienen mucho sabor, pero por otro lado, una de, puchica, o sea, que son estos discursos que estamos reproduciendo, o sea, sí. jam, o sea pésimo, entonces también crear, eh, quería agregarle a eso que estaba hablando Ana antes, uh -huh. de crear con esa conciencia, no solo musical y colectiva, de fijo, sino que también desde una conciencia de la letra, ¿Verdad? Creando quedando con conciencia las letras también.
1: Claro, que son sí. letras con otro contenido otro y también contenido. que generan otros espacios. Cada vez que una, un chivo un toque de viajo sola o de cualquiera de ustedes en sus proyectos individuales, es muy diferente el Gregor, la atmósfera, ¿no? o la energía que se va a compartir ahí a cuando de, de, voy a tener que mencionarlos porque los desprecio profundamente de los ajenos. Los ajenos yo sabía. Ah, yo sí.
4: sabía. Sí, no.
1: Dejen de tocar, ya. Ya,
4: paren. Ajá. Chao.
2: Ya. Ay, Suficiente, ay, ay.
4: Suficientes años diciendo lo mismo, de la misma manera. Y porque les siguen pagando, los siguen contratando
1: para abrir conciertos y es como... Un montón les pagan. A ver, productoras, en el momento en que yo pago mi entrada por ir a escuchar y ustedes me dicen que van a abrir los ajenos, ya arruinaron mi noche. Yo estoy votando mi dinero, no los vuelvan a poner. Me encanta que es como, como es un podcast, uno puede tener la, la, la línea editorial que quiera.
2: No es, no es una radio y todo a ti es. Ajá. Y bueno, sí, justamente nosotros pues leyendo un poco, ¿verdad?, para hablar con ustedes hoy, veíamos esto del movimiento de la nueva canción latinoamericana, que, pues muchos de sus exponentes, como Violeta Parra, Parochó, Ali Primera, Mercedes Sosa, ¿verdad?, lo que hacían era, pues, tomar algún, como la música folclor, ¿verdad?, que se le conoce, como tomar el los elementos culturales desde de la música donde ellos eran, y le añadían este, este componente de, de protesta social y de compromiso social a sus letras y que en muchas latitudes y contextos pues tuvo un impacto muy grande, ¿verdad? Y incluso algunos de ellos fueron exiliados y realmente fueron íconos dentro de, de los procesos revolucionarios y sociales en, en sus latitudes porque eran la disidencia y que para una en su contexto actual, escucharlas en este momento... Habiendo tanta información y tanta música que también es bastante misógina y clasista y racista y etcétera, pues también es bastante enriquecedor como decís eso de, de, de volver la letra de las canciones un arma de protesta social
4: como empoderar a la gente también a través de la música. Sí, sí, claro, claro. Yo, yo creo que para muchas de nosotras esos referentes son, son importantísimas no solo en el, en el sonido sino en lo que significaron e hicieron, ¿verdad? Eh, algunas algunas hicieron un homenaje, par, por ejemplo, para los 100 años de Violeta. Uh -huh. eh, sobre todo porque mucho de lo que, por ejemplo, Carol Barbosa, que le enviamos un abrazo Carole, caluroso llamamos. hasta Europa, que anda por Carola, allá. ¡Carola! ¡Carola! este, eh, Carola siempre dice, siempre menciona que, que a ella le, le, tocó muchísimo la forma en la que Violeta se involucró, digamos, con las la, con la gente en su tie, en su pueblo. Digamos, no no yendo a más allá ni a pretender no sé un involucramiento político desde la desde los lugares tradicionales de la política y la militancia sino de una manera eh, súper de base como diríamos o sea muy ahí comunitaria, sí. muy mm. comunitaria creando su, 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 ta, su toldo verdad su lugar eh, mm. Muy hermosa y muy inspiradora. Para mí, en lo personal, también yo siempre destaco, porque yo soy muy rockera, uh -huh. <ríe> eh, destaco también otras figuras eh, de otras latitudes también, por ejemplo, las chicas de los Riot Girls, ¿verdad? A Caitlyn Hanna, a, la jo a Joan Jett misma, ¿verdad? Y a otras mucho anteriores como Mami Smith, como carol King, que en, en momentos donde, bueno, a Mami Smith le robaron riffs de guitarra a todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Era loquísimo, en la época de Mami Simi, todavía en 1890, por ahí, si no me equivoco, espero no no estar equivocándome, este, la Mae, digamos que no era súper irreal tener a una chica tocando guitarra, entonces la Mae tocaba y se, se echaba ahí sus riffs de guitarra y demás y luego se los echaban otros maes y los grababan otros maes mm. y eran wow. de la maes y bueno, o sea, hay un montón de, de ella, ella de hecho es es, es de herencia afro afro, afro digamos afroamericana este, y nada, la traigo a colación porque realmente hay que hacer memoria de esas mujeres que, que nadie grabó nunca, que nadie las tuvo presentes y que y pues para mí son una gran inspiración también. ¿Qué? porque es una forma también de contar nuestra propia historia
1: sí, eh, cantar la historia de nuestra propia protesta y que mucha mucha también de la, de la música que se hace o que hacemos desde estos otros horizontes o desde otros, otras formas de pensamiento eh, muchas veces es reducida como a espacios de cuido verdad. entonces hablábamos ahora fuera de micrófonos como de la música también eh, afroindígena que uh -huh. palenquera, de la sí. cumbia desde eh, otros horizontes también de la América Latina de la Vía Yala uh -huh, sí. y que es la música que estaba hecha a la, entre los fogones de la cocina. Sí.
0: sí, otros lugares de resistencia, eso es lo que Ajá. hablábamos. Como bueno, eh, en Perú, como Victoria Santa Cruz, por ejemplo, en Colombia, Petrona Martínez, Totola Pocina, Graciela Salgado, en el pueblo San Palenque, eh, de, de San Basilio Palenque, perdón. Eh, y bueno, y también en, en el área de la música electrónica, también muchísimas mm -hmm. mujeres, el otro día había ido a una, como a un, un tallercito, una charla que habían hecho en la, en la sala de, de, de la Escuela de Música, donde hablaban de, de todas estas mujeres que habían contribuido a, a la composición de la música electrónica, y en esos momentos donde no habían, o sea, las, las, las mesas, que hay ahora, o sea, era como devolviendo el cassette, la cinta, todo este asunto, ¿verdad? Y que era como súper mecánico y súper lúdico y... La verdad, técnica de la crayola, con los lisas. O sea.
4: ajá. entonces es como... Sí, si nosotras siempre hemos estado ahí, y siempre Exacto, hemos estado ahí, siempre. siendo menos eh, desvalorizadas, uh -huh. siendo... O sea, ¿cómo es posible que una tía que que diga, ma, eh, a mí siempre me, me vienen preguntando lo mismo, que cómo, cómo hacer una chica en el rap, sí, o sea, abra uh -huh. los ojos más, si uh -huh. usted, o sea, hay miles de chicas latinoamericanas en el rap en este momento, uh -huh. como para que se hagan esas preguntas, ¿verdad? O sea, es porque siguen insistiendo en no colocarse en nuestros espacios, sino escucharnos.
1: Claro, ¿verdad? la pregunta no es qué hacer una chica en el rap, es como la pregunta es cómo ser chicas en una industria que es... Un voice club. ¿Cómo, ah. ¿cómo es ser una chica tomando el, el micrófono en el ojo de lo público cuando ustedes siguen generando entrevistas, contenidos, plataformas, becas, financiamientos o producciones en uh -huh. las que ponen a solo hombres?
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, a mí me llamó la atención hoy todo este tema porque hoy precisamente estuve trabajando como en un análisis que estamos haciendo con la colectiva de de analizar como los comentarios y, y las publicaciones de un video que tenemos en, en redes sociales verdad de, un, de una grabación que hicimos aquí en el canal de la U y Bellísimo, muy interesante sí, muy interesante porque me puse así como a leer todos los comentarios de la gente y también como con qué frases o con qué sí qué línea usaba la gente para publicar o republicar Ajá el video y bueno obviamente muchísima gente de verdad full apoyo y lindísimo y más bien como re posteando las letras entonces uh -huh. súper chiva porque eso ahí no ve como cuál es el, el efecto de las letras nuestras verdad en la gente qué es lo que le llama la atención a la gente uh -huh. todo esa chorro de letra como qué fue lo que más le quedó y por qué luego comp compartió con esa letra luego lo comparten y ver qué comentó la gente como de lo que la persona puso y así pero en cuenta de eso muchas de las de las publicaciones sin quitarle como, di, las gracias de, de compartirlo y todo, pero mucho es como esto, como, ay, vean, qué lindas y además mujeres, ¿verdad? Es como esta sí, vara es. o, o como eh, lo más hermoso de la la, es la música y aún más hermoso porque son mujeres, o sea, como que todo es como ah, esto de lo hermoso y lo sí. bello y todo, que sí, o sea, estoy de acuerdo, todas somos guapísimas, pero, madre, ya, sí. o sea, no se trata de eso y más bien, di, obvio, la gente sí. no se da cuenta que no más bien quitarle, ¿verdad? El peso que tiene, porque estás estás diciendo como así, bueno, lo lograron, ¿verdad? como Además de que eran mujeres, lo lograron. Y yo creo que es muy loco
4: porque nosotras en diferentes lugares, por ejemplo, las Riot Girls, pienso de nuevo, han sabido como contestar a eso, como decir, o sea, que me voy a vestir así, o sea, voy, voy a voy a plantear este otro lugar de, de vestirme como me da la gana de asumir mi presencia como, como a mí me da la gana. Y bueno, cada quien lo asume según su, su propio lugar. Bueno, chicas, sí. si quieren
1: compartirnos una anécdota de cierre o alguna idea para también invitar a las compañeras que todavía no han tomado el micrófono que se animen a hacerlo. Sí,
0: <risa> háganlo, no mentir. Sí, exacto, o sea, mándense. Porque no importa si una quiere de ahí, cantar rap o tener un grupo de salsa o no sé, de punk, <risa> Eh, la cosa es eso, animarse. O sea, dicen los toltecas y es algo que una vez me llegó y es como en la fuerza del intento, dicen los toltecas Entonces, como que si tiene ahí ese fueguito, asúmalo agárrelo, échele más leña a ese fuego y mándese con lo que quiera hacer, uh -huh.
3: fijo ¿no? uh -huh.
0: sin importar nada, o sea, cuántos años tienes, si es mujer o hombre, o lo que sea,
3: mándese. Sí, pensar también ágalo, que es como que un sería. servicio, ¿no? Como que claro. al final al final a veces uno dice, madre, tal vez algo muy personal que yo estoy sintiendo y que no sé si lo quiero exponer o así, pero realmente si uno de eso se anima y se manda, tiene muchos beneficios, no solo para uno, es muy divertido, uh -huh. tiene toda esta... Esta cuestión, bueno, para mí la adrenalina, mandarse al escenario y todo, o sea, es verdad, personalmente uh -huh. me parece como muy enriquecedor, pero también pensar pensarlo que hay muchas chicas que están necesitando como escuchar algo de otras chicas para sentir esa misma fuerza, ya sea en la música, en el arte o en cualquier otra área, se siente súper bien como y sentir ese acuerpamiento, ¿verdad? Claro.
4: Uh -huh. Y yo creo que, yo quisiera hacer una salvedad respecto a esto porque yo también... Eh, ñoñamente he estudiado un poco como la historia de nosotras en la música y yo creo que lo que cambia el hecho de que yo pueda creer en esto que estamos haciendo yo personalmente pero también las personas que estamos involucradas en esto y no solo las de la colectiva sino las sirenatas, las mujeres libres riendo, las voces fieras en un contexto verdad de Costa Rica y de, y de, y de San José que es lo que conozco este el montón de chicas que se están agrupando para hacer esto es porque ya no queremos entrar en esa industria, o sea, y por diferentes razones, que nos atraviesan a nivel ideológico y que nos atraviesan en, en nuestros cuerpos y en nuestras realidades y en nuestro entendimiento de cómo queremos vivir la transformación social, no queremos entrar ahí, y hemos ido creando lugares donde podamos existir, es dificilísimo o sea, vivimos en una pura resistencia al respecto, pero eh, es muy satisfactorio, muy hermoso, y, y, y nos hace sentir acuerpadas tener una manada, y a eso es a lo que iba, como que no es solo una cuestión de eh, hacer música y que suene bien y que salga bien, y realmente esto se trata de un proyecto político, esto se trata de existir eh, por medio de, de la sororidad real, o sea, plantearnos conseguir... Un, conseguir medios de subsistencia y trabajo digno entre nosotras para nosotras y para quienes estamos ahí in, intentando esto, verdad? Ya no eh, estar como en este en esta sintonía de no, no se puede porque eh, el sistema no nos deja y no y estoy aquí y no. Sí, vibrar
3: desde otro lugar.
4: Exacto, vibrar desde la posibilidad uh -huh. y la apertura de crearnos ese lugar. Porque somos muy propio Por demasiado. Mm -hmm. Y porque lo vemos en nuestros en nuestros reflejos a la par
1: nuestra. Con esta invitación a los vínculos sororos, a cuerparnos y acompañarnos, eh, cerramos este programa de Furia Nilo. Le agradecemos a la colectiva a Viajo Sola y a todas las chicas que no pudieron venir de la colectiva también. Y les mandamos muchísimo amor y muchísimo amor y abrazos sororos a todas las furiosas. Nos escuchamos en el próximo mm -hmm. episodio de Furia uh -huh. Nilo.
0: Gracias. <risas> Gracias. Cosemos, de, cosemos, a furia la tenemos, bordamos la dejemos, acá estamos, acá son quitados, lo que no se ha hablado. Te tiro punta en cruz, pa' ver si ve la luz. Te tiro punto tallo, pa' ver si estamos, mano. Te tiro punto estrella, pa' que creas en ella. Te tiro punta de agua, pa' ver si quiebran llanto. Ah, machos, ya no los aguanto, a ver si pele lo oído. Acá, cubimos todo fino, fino, furia en hilo. Oh.